0: Deutschlandfunk. Medias Res. Am Mikrofon begrüßt sie Antran. Hallo. Achtung, Handy raus, Chatkontrolle. Davor waren zumindest Kritiker des geplanten EU-Gesetzes gegen sogenannte Kindesmissbrauchsdarstellungen im Netz. Sie befürchten eine massenhafte Überwachung nicht nur von Sexualstraftätern, sondern auch von einfachen Privatleuten. Die EU versucht mit dem neuen Gesetz ein Mittel gegen sexualisierte Gewalt im Internet zu finden und betont, kontrolliert werde nur anlassbezogen. Was das genau bedeutet, erklären wir gleich in der Sendung. Aber zuerst ein Schlaglicht auf ein Thema, das in der ganzen Debatte um die WM in Katar und die Frage One Love Kapitänsbinde, ja oder nein, leicht verloren gehen könnte. Queere Themen in den Medien. Heute kam die Eilmeldung auf verschiedenen Nachrichtenseiten. Eine Supermarktkette beendet die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußballbund. Prima, vor allem für die jetzt überall zitierte Supermarktkette, die sich mit diesem Statement ziemlich unkompliziert mit queeren Menschen solidarisieren kann. Dabei hat das Unternehmen bereits im Oktober mitgeteilt, den langjährigen Partnerschaftsvertrag nicht weiterzuführen. Damals noch ohne inhaltliche Verbindung zur Weltmeisterschaft. Medien berichten trotzdem hoch und runter. Zuvor findet ein Attentat auf einen queeren Nachtclub mit fünf Toten in Colorado am Wochenende weniger mediale Aufmerksamkeit. Genauso wie die Perspektive homosexueller Menschen selbst in Katar. Wir wollen die Debatte gern aufgreifen und zwar zusammen mit Johannes Kram, der den queerpolitischen, medienkritischen und grimme online nominierten Nollendorf-Blog betreibt. Ihn habe ich kurz vor der Sendung gefragt, wann berichten Medien eigentlich über queere Themen und wann nicht?
1: Ja, zurzeit meistens dann, wenn queere Menschen nerven. Das Selbstbestimmungsgesetz ist in Deutschland gerade eine große Diskussion und es wird dann der queeren Community so ein bisschen vorgeworfen, sich so wichtig zu nehmen, zu so viel Aufmerksamkeit, zu so viel Identitätspolitik zu betreiben. Und jetzt ist an, offensichtlich, die FIFA nervt offensichtlich noch mehr als die, als die LGBTI-Community und deswegen jetzt im Moment sind wir gerade die Guten, also jetzt werden wir so ein bisschen vorgeschoben, weil man der FIFA es mal so richtig zeigen kann. Es ist so ein bisschen blöd, wir sind immer so ein bisschen auf der falschen Seite.
0: Warum sehen Sie da so ein Schwarz-Weiß-Schema? Worin äußert sich das?
1: Ja, es ist, wird sehr viel mit Flossen gearbeitet. Alle sind natürlich für Toleranz, alle sind für Diversity, aber natürlich wird nie in den Medien so richtig darüber diskutiert, was denn das heißen müsste. Was würden das heißen, wenn man wirklich sich für die queere Community einsetzt? Die Selbstmordraten sind immer noch hoch. Coming Out ist ein riesiges Problem. Wir erfahren fast täglich von Übergriffen auf queere Menschen in Deutschland, aber das findet alles in den Medien so gut wie nie statt, sondern immer nur, dass ja eigentlich jetzt mal genug sein müsste, dass es Gender Gaga gibt, dass, dass das irgendwie alles so ein bisschen Blödsinn, ist und deswegen ist diese ganze Fußballgeschichte, die gerade abläuft, auch so ein bisschen gefährlich für uns, weil natürlich alle im Moment wollen unbedingt, dass Manuel Neuer diese Regenbogenbinde oder wenigstens diese andere komische trägt, aber zu Ende gedacht hieße das ja auch, wenn er es dann macht und wenn dann die Deutschen verlieren würden, dann sind es auch wieder wir schuld, die dazu beigetragen haben, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Also irgendwie ist diese Zuspitzung nie gut und es wäre gut, wenn über queere Themen losgelöst, berichtet werden würde, auch über die tatsächliche Situation. Übrigens auch über die in Katar.
0: Das müssen Sie mir noch mal genauer erklären. Warum ist die Debatte, die gerade über die Fußball-WM in Katar zur One Love Binde geführt wird, gefährlich für die LGBTIQ-Community?
1: Dann nehmen wir mal das Beispiel Nancy Faeser. Die fährt nach Katar, kommt zurück und sagt: Ja, ich habe das, das verlangt, was man will. Es gibt eine Sicherheitsgarantie für die queeren Menschen, die aus Deutschland kommen. Dabei ist das ja nicht das Problem. Das Problem ist da, dass da ja zwei Millionen Arbeitsmigranten sind, von Arbeitsmigrantinnen sind, von denen ja, wenn man mal sagt, dass ungefähr sieben Prozent queer sind. Das heißt, wir haben 140.000 queere Menschen dort, die dort unter Beobachtung, unter Verfolgungsnot stehen, die da teilweise weggesperrt werden. Es es gibt Berichte von Foltern, das ist alles nicht Thema. Da wird so getan, naja, so wenn, solange die Schwulen in Katar, wenn sie aus Deutschland kommen, nicht verfolgt werden, ist doch alles prima. Nee, Wir müssen schon darüber reden, was tatsächlich los ist, auch was bei uns im eigenen Land los ist. Und da ist es so, dass die meisten Menschen in Deutschland das Gefühl haben, dass durch die Ehe für alle doch jetzt irgendwie alles erreicht worden ist und die Medien versagen dabei, die wahren Verhältnisse aufzuschreiben, die Gewalt, die es gegenüber queeren Menschen gibt und wenn natürlich überall jetzt zum CSD, äh, selbst die CDU oder selbst irgendwelche Konzerne sich einen Regenbogenanstrich äh, geben, hab, hat natürlich die Bevölkerung das Gefühl, was für ein Problem haben die eigentlich? Und das richtet sich dann immer gegen uns, weil es immer heißt, ja, die wollen jetzt wieder eine Extrawurst haben. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen einfach nur gleiche Rechte, wir wollen einfach nur Sicherheit.
0: Welche Nachrichtenfaktoren spielen denn eine Rolle, damit queere Themen in die Berichterstattung fließen. Gucken wir uns zum Beispiel an eine breite Debatte über diese Kapitänsbinde in Regenbogenfarben beziehungsweise teils in Regenbogenfarben und daneben eher eine Randnachricht. Fünf Tote bei einem Attentat auf einer LGBTQ Nachtbar in Colorado am Samstag. Was hat das mit Nachrichtenfaktoren zu tun?
1: Ja, natürlich müsste es darüber Berichterstattung geben, wenn es solche Anschläge gibt. Es müsste aber auch Berichterstattung darüber geben, wenn es in Deutschland Übergriffe gibt. Ja, Wir hatten einen äh, Trans-Toten in Deutschland. Das war auch alles irgendwie so mehr oder weniger äh, ferner liefen. Wir haben dauernd Übergriffe, über die nicht berichtet wird. Es wird dauernd so getan, als ob das alles kein Problem sei, als ob das alles so Wohlfühlgeschichten sind, als ob sich jeder irgendwie sein Geschlecht nur aussuchen soll und die alle so ein bisschen rumspinnen in Deutschland. Nee, wir haben ein Sicherheitsproblem. Wir haben auch ein äh, Problem mit... Äh, am Arbeitsplatz ähm, nur ein Drittel aller queeren Menschen in der Beschäftigung sind out, trauen sich so zu outen, wie ihre heterosexuellen Arbeitskolleginnen das tun. Das ist alles nicht Teil von Berichterstattung, sondern es wird so getan, als ob man in Deutschland schon alles erreicht hätte und dass heißt, die Medien hätten die Aufgabe, da genauer hinzuschauen.
0: Aber warum ist das so? Gibt es da blinde Flecke in der Medienberichterstattung?
1: Natürlich gibt's es äh, blinde Flecken und natürlich ist der Zeitgeist im Moment so, dass es einen Kulturkampf gibt. Das fängt ja schon an mit dem Gender-Sternchen, wo so getan wird, als ob das alles totaler Gaga ist, alles, alles Blödsinn ist. Es ist, es ist einfach, glaube ich, im Moment äh, hat man einfach die Nase voll. Man, man man denkt, es gibt wichtigere Probleme, über die berichtet werden muss und natürlich gibt es wichtige Probleme und man versucht natürlich vor allen Dingen auch das Thema Armut oder das Thema das Thema wirtschaftlicher Ungleichheit auszuspielen. Dass man sagt, solange Menschen diskriminiert werden, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen wollen, ist es doch äh, albern, über Genderfragen zu reden. Aber erstmal sind es natürlich auch Leute der queeren Community, die doppelt belastet sind, eben weil sie ihnen auch wirtschaftlich schlecht geht und zusätzlich noch das Problem haben, sich im Alltag behaupten zu müssen, als das, was sie sind. Das heißt, diese, diese, die, die, dieses Narrativ haben wir keine anderen Probleme. Das ist natürlich ein, ein, Riesen, ein Riesenproblem, was die queere Community aushalten muss.
0: Aber ist das nicht ein valider Punkt, dass man sagen kann, es überlagern sich gerade viele Krisen gleichzeitig, beziehungsweise es gibt sehr viele in Anführungszeichen Top-Themen in der Berichterstattung. Denken wir an den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, Klimakrise, Corona, Inflation und jetzt eben auch noch dieses Großevent ähm, Fußball WM in einem menschenrechtsfeindlichen Land wie Katar.
1: Ja eben, wenn das ja so wäre, dann müssten sich die Medien noch gar nicht über Gender-Themen so aufregen. Aber sie tun es ja, weil man offensichtlich damit gut aufregen kann. Ja, Also wenn das Selbstbestimmungsgesetz einfach durchginge, ohne diesen ganzen Empörung, das wäre ja super für unsere Community. Aber nein, es wird ja eben dazu benutzt, um Stimmung gegen uns zu machen.
0: Wie stehen Sie zu dem Vorwurf, Medien würden Identitätspolitik betreiben, wenn sie das Queer-Sein von Menschen in den Vordergrund ihrer Berichterstattung stellen?
1: Ja, das ist natürlich ein Narrativ, was was so ein bisschen Totschlag-Argument ist. Ich meine, erstmal ist alles Identitätspolitik, weil jeder, der argumentiert, tut das aus seinen Interessen und die haben oft was mit seiner Identität zu tun. Ich wünsche mir, der Begriff würde gar nicht auftauchen, weil er immer versucht, was zu verschleiern. Es geht ja nicht um nicht darum, dass man Sonderinteressen will oder weil man nur weil man eine bestimmte Identität hat etwas Besonderes durchgesetzt haben möchte, sondern es geht einfach darum, dass alle die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten, den gleichen Schutz haben sollen und der Begriff Identitätspolitik tut so, als, als ob Emanzipation etwas sei, was nicht gut sei.
0: Kritisiert Johannes Grahm, Betreiber des medienkritischen und queerpolitischen Nollendorf-Blogs. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Es ist eine Frage, die die Strafverfolgungsbehörden seit Jahren beschäftigt auch weil die Verbrechen so furchtbar sind. Wie schützt das Gesetz Kinder vor sexualisierter Gewalt? Dabei richtet sich der Blick der Ermittler zunehmend auf das Internet, wo Kinder permanent Grenzüberschreitungen ausgesetzt sind. Die EU-Kommission hat im Sommer ein neues Gesetz präsentiert. Es soll dokumentierten Kindesmissbrauch im Netz besser bekämpfen. Obwohl das Anliegen des Gesetzes unumstritten ist, halten es Kinderschutzorganisationen für wenig zielführend. Auch Bürgerrechtler laufen dagegen Sturm. Sie warnen, vor einer Massenüberwachung der privaten Kommunikation aller
2: Bürger. Die Gemengelage
0: hat für uns zusammengefasst Caroline Born.
2: Es ist eine düstere Darstellung. Eine Kamera ist auf jeden Menschen gerichtet und zusätzlich mit deren Handys verbunden. Eine dunkle Stimme warnt davor,
0: die Geräte von allen Menschen in der EU ohne jeglichen Verdacht durch eine zentrale Stelle
2: zu überwachen. So beschreiben es die Gegner des Gesetzes in einem Kampagnenvideo, das sich gegen die Pläne der EU-Kommission richtet. Auch die warnt, We are coming for you. wir werden euch kriegen, so die zuständige Kommissarin Ulva Johansson in Richtung der Täter. Innenkommissarin Johansson will bestimmte Internetanbieter, zum Beispiel Messenger-Dienste, dazu verpflichten, dass sie ihre Inhalte prüfen sollen. Auf Darstellungen von Kindesmissbrauch und auf sogenanntes Grooming. Also wenn Erwachsene sich online als Gleichaltrige ausgeben, um sexuelle Kontakte mit Kindern anzubahnen. Unternehmen wie Facebook oder Google scannen ihre Bilder bisher freiwillig nach illegalen Inhalten. Mit einer automatisierten Software, die Direktnachrichten durchsucht. Allerdings läuft die dafür nötige Rechtsgrundlage 2024 aus. Deshalb hat die EU-Kommission ihr neues Gesetz vorgelegt.
3: Wir nennen das Chatkontrolle, denn dieses vorgeschlagene Überwachungspaket würde soziale Medien, Messenger, Mails, Plattformen, sogar Computerspiele betreffen. Und dann müssten all diese Internet-Services Maßnahmen ergreifen, die in die Kommunikation von uns Bürgerinnen und Bürgern
1: eingreifen, die durchleuchten.
2: Sagt Konstantin Macher. Er arbeitet beim Verein Digital Courage, der sich mit weiteren Organisationen gegen das geplante Gesetz stellt. Macher sorgt sich um die Grundrechte aller Bürger und ist damit nicht allein. Auch der EU-Datenschutzbeauftragte bezweifelt in einer Stellungnahme, dass die vorgeschlagenen Eingriffe in die Privatsphäre verhältnismäßig sind. Der deutsche Datenschutzbeauftragte Ulrich Kelber spricht von einer anlasslosen Massenüberwachung. Er schreibt, Zitat, so etwas kennen wir ansonsten nur aus autoritären Staaten, Zitat Ende. Allerdings, bis es zur sogenannten Chatkontrolle kommt, muss einiges passiert sein. Zuerst müssen Plattformen prüfen, ob bei ihnen das Risiko besteht, dass zum Beispiel dokumentierter Kindesmissbrauch hochgeladen wird. Im Zweifel müssen sie Präventionsmaßnahmen ergreifen. Reicht das nicht, kann eine gerichtliche Anordnung erfolgen, dass die Internetanbieter die Kommunikation auf ihrer Plattform auswerten müssen. Daran entzündet sich die Kritik. Denn, so der Vorwurf, davon sei auch verschlüsselte Kommunikation betroffen. Nein, die Verschlüsselung müsse nicht geknackt werden, entgegnet Kommissarin Johansson. Im Gesetzentwurf steht lediglich, dass möglichst wenig in die Privatsphäre eingegriffen werden soll. Wie genau, bleibt offen.
3: Also zu sagen, wir wollen private Kommunikation auf Missbrauchsdarstellungen durchsuchen, aber gleichzeitig Privatsphäre bewahren, ist eine Quadratur des Kreises, das ist einfach nicht möglich. Da
2: ist sich Konstantin Macher von Digital Courage sicher. Ähnlich sieht es Stefan Dreyer, der am Hans-Bredow-Institut zu Medienrecht forscht. Er verweist auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs.
3: Der sagt, das funktioniert nicht anlasslos, sondern es braucht einen Anlass. Und jetzt ist hier die zentrale Frage, was der EuGH mit Anlass gemeint hat. Und wenn Sie mich jetzt fragen als Juristen, dann sage ich, Anlass war hier immer, konkrete Tatverdächtige oder einen konkreten Tatverdacht zu nennen und das als Anlass zu nehmen, dann diese Person und seine Kommunikation zu überwachen.
2: Eine Plattform, die sich nicht hinreichend darum kümmert, dass das Risiko einer solchen Tat besteht, ist nach Ansicht von Dreier noch kein solcher Anlass. Der Medienrechtler weist noch auf ein weiteres Problem hin. Die Plattformen sollen ihre Kommunikation maschinell auswerten und Verdachtsfälle melden. Und zwar nicht mehr wie bisher an eine amerikanische Einrichtung, sondern an ein EU-Zentrum. Es muss noch aufgebaut werden und soll dann eng mit den nationalen Behörden zusammenarbeiten.
3: Die Verordnung sieht hier nicht vor, dass das nochmal menschlich kontrolliert wird, bevor es an die Strafverfolgungsbehörden geht, sondern die spricht nur davon, dass hinreichend oft sozusagen Stichprobenkontrollen, gemacht werden müssen, damit diese KI nicht komplett frei dreht.
2: Bei bereits bekanntem Missbrauchsmaterial funktioniert die künstliche Intelligenz gut. Allerdings weniger bei unbekannten Fotos oder Videos und vor allem nicht bei Grooming, der Kontaktaufnahme mit Kindern. Hier rechnet die EU-Kommission damit, dass die Texterkennungssoftware in einer von zehn Fällen daneben liegt. Die Folge wären zahlreiche Falschverdächtigungen. Viel Kritik also. Ob das Gesetz am Ende in dieser Form beschlossen wird, ist noch nicht ausgemacht. Für Deutschland verhandelt in Brüssel federführend Innenministerin Faeser. Diese lobt auf der einen Seite, dass
0: Online-Plattformen erstmals verpflichtet würden, Missbrauchsdarstellungen zu löschen und Täter zu verfolgen, lehnt aber auf der anderen Seite ab, verschlüsselte private Kommunikation anlasslos zu kontrollieren. Es gibt also weiterhin Gesprächsbedarf in Sachen Chatkontrolle. Aus Brüssel berichtete für uns Carolin Born. Das war so ein Begriff, der die Berichterstattung über den Protest der letzten Generation geprägt hat. Hinzu kamen nicht repräsentative Umfragen von Medienhäusern, die fragen, wie umgehen mit den Klimaaktivisten oder wie weit darf Klimaprotest eigentlich gehen. Durch diese Form der Fragen und Berichterstattung gerät ein Aspekt derweil aus dem Blickfeld. Das eigentliche Thema des Protests, der Klimawindel. Klimawandel, findet zumindest Nils Kumka vom Sozium-Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik an der Universität Bremen. Er hat einen Essay geschrieben, über den konnte ich kurz vor der Sendung mit ihm sprechen und meine erste Frage an ihn war, Herr Kumka, Ihr Text trägt den Titel Die Radikalisierung der Radikalisierungsbehauptung. Was meinen Sie damit überhaupt?
3: Naja, der Ausgangspunkt war eine Irritation über die Medienberichterstattung, über die Aktionen der sogenannten letzten Generation, wo auffällig war, dass es nicht nur sehr viel Medienberichterstattung gab, was an und für sich schon überraschend war, sondern dass diese Medienberichterstattung auch einen bestimmten Ton hatte, wenn man so will. Und das hing damit zusammen, dass es einen thematischen Fokus gab, sehr, sehr stark darauf, wie legitim diese Proteste sind. Also es ging immer um die Protestform und sehr wenig um den Gegenstand oder das Thema der Proteste. Und diese Berichterstattung über die Legitimität der Proteste war begleitet von einer Radikalisierungsbefürchtung. Das heißt, eine Frage, die immer mit im Raum stand, war, wo soll das alles enden? Was, wenn das jetzt noch radikaler wird? Was, worauf müssen wir uns einstellen? Und das fand ich einigermaßen irritierend, weil es jetzt aus der Sicht von der sozialen Bewegungsforschung, wenig Anzeichen dafür gibt, dass diese Bewegung sich überhaupt radikalisiert, im engeren Sinne. Also das endet dann ja auch damit, dass selbst der Chef des Verfassungsschutzes, der Herr Heidewang, sich genötigt fühlte, mal klarzustellen, dass in seinen Augen diese Bewegung nicht extremistisch sei. Also mich hat eben interessiert, woher kommt diese Radikalisierungsbefürchtung oder welche Funktion hat das eigentlich in dem Diskurs über diese Aktion?
0: Und welche Funktion hat es?
3: Das mag jetzt von einem Soziologen wenig überraschend sein, aber das ist natürlich komplex. Eine Vermutung, die ich in dem Essay ja dann auch ein bisschen, bisschen ausführlicher entwickle, ist, dass es für verschiedene Akteure verschiedene Funktionen hat. Also wir haben es mit einer Situation zu tun, das ist meine Ausgangsthese, in der soziale Bewegungsakteure, nämlich diese letzte Generation, eine Aktionsform gewählt haben, von der sie sich versprechen, Aufmerksamkeit für ihr Thema zu generieren, wo sie aber gleichzeitig das Problem haben, dass sie nicht die Ressourcen haben zu kontrollieren, wie über das Thema gesprochen wird. Und wir haben es mit politischen Akteuren zu tun, die aus verschiedenen nachvollziehbaren Gründen sich keine guten Chancen für ihre politische Zukunft ausrechnen, wenn sie jetzt offensiv über den Klimawandel, die Bekämpfung des Klimawandels sprechen weswegen sie dazu tendieren, über die Legitimität der Proteste zu sprechen. Und wir haben es mit Medien zu tun, die dem natürlich einen Nachrichtenwert geben müssen, wenn sie darüber sprechen wollen. Und da die Aktionen selber so wahnsinnig viel dann am Ende doch oft nicht hergeben, ist eine Möglichkeit, diesen Nachrichtenwert herzustellen, sich eben zu fragen, was das für eine Dynamik hat, wohin das noch führen kann und damit sozusagen den Spannungsbogen in die Zukunft zu verlängern.
0: Also machen Medien etwas zu einer Nachricht, was gar keinen Nachrichtenwert hat? Habe ich die da richtig verstanden?
3: Nein, das, das wäre ähm, also erstens zu streng und zweitens auch falsch. Was aber Medien natürlich immer machen müssen und das ist überhaupt kein normatives Statement darüber, was sie tun, sondern es ist einfach so, sie müssen, wenn sie was melden, natürlich erklären, warum das eine Meldung ist und diese Protestformen sind natürlich alleine dadurch eine Meldung, dass sich Leute darüber aufregen, also Politiker verurteilen das. Leute auf der Straße können damit wenig anfangen. Angeblich andere Journalistinnen berichten darüber, sagen, das sind doch völlig sinnlose Aktionen. Und das löst dann aber natürlich auch einen Rechtfertigungsbedarf aus. Man muss irgendwie erklären, warum das so umstritten ist. Und meine These war eben, dass diese Radikalisierungsbehauptung ein Stück weit die Funktion hat, zu erklären, warum das überhaupt eine Nachricht ist. Mhm. Es hat wahrscheinlich noch einen zweiten Grund, ähm, bei dem muss ich aber vorsichtig sein, weil so Erforschung von gegenwärtigen Ereignissen, dass die Datenlage immer ein bisschen dürftig. Aber ich vermute, es hat auch was mit dem Thema des Klimawandels selbst zu tun. Also wenn man die Artikel liest, die ausführlicheren in der Tagespresse über diese Aktion, dann merkt man immer wieder, dass da eine These im Raum steht, nämlich der Klimawandel sei zumindest aus Sicht der AktivistInnen, aber eigentlich aus der Sicht der breiten Mehrheit der Bevölkerung, so bedrohlich und es ist so offensichtlich, dass wir zu wenig dagegen tun, dass die Vermutung geradezu nahe liegt, dass jemand, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Bekämpfung des Klimawandels als Thema sozusagen der Öffentlichkeit zu pushen, dass der doch eigentlich noch viel mehr tun müsste.
0: Mhm. Wer radikalisiert sich denn dann da gerade? Der Protest, die Berichterstattung oder die Klimakrise?
3: Nun, also die Klimakrise radikalisiert sich nicht, die schreitet voran die Proteste, da gibt es wenig Anzeichen dafür, dass da eine Radikalisierung stattfindet. Also diese Aktionsform, das sich auf der Straße festklebens oder das sich an Bildern festklebens, die man vorher mit Soße übergossen hat, die begleiten uns jetzt schon eine Weile. Die sind auch nicht unbedingt eine Radikalisierung gegenüber dem, was die Bewegung vorher gemacht hat. Also wenn man sich überlegt, wie Ende Gelände damals den Kohletagebau besetzt hat oder so. Also bei den Aktivistinnen gibt es wenig Zeichen für eine Radikalisierung. In der Medienberichterstattung, das hatte ich eben die Radikalisierung der Radikalisierungsbehauptung genannt, gab es in den letzten Wochen eine Dynamik, die mir zumindest so schien, als würde dieses Thema der Radikalisierung immer zentraler und das hat mich dann dazu gebracht zu sagen, wenn sich hier was radikalisiert, dann ist es der Diskurs über diese Bewegung und nicht die Bewegung selbst. Wobei man da auch aufpassen muss, das sind natürlich nicht nur die Medien, das hat auch was damit zu tun, wie Politikerinnen zum Beispiel auf die Proteste reagieren und wie dann wiederum über diese Äußerung der Politiker in der Presse berichtet wird. Mhm.
0: Wohin führt denn diese Art und Weise der Berichterstattung oder Kommunikation den öffentlichen Diskurs?
3: Also es gibt zwei Tendenzen, die man, glaube ich, aufzeigen kann und die sind bei solchen Moral Panics durchaus üblich. Also eine Moral Panic, das ist eine Kommunikationsdynamik, in der quasi das Verhalten einer Gruppe als Bedrohung der öffentlichen Ordnung geframed und in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und diese Moral Panics haben, wenn sie nicht einfach in sich zusammensinken, das kann natürlich auch passieren, aber eine Tendenz dazu, Feindseligkeiten gegenüber der betroffenen Gruppe zu erzeugen. Also man merkt, wenn man sich jetzt die Pacemaker der Medienberichterstattung in der Hinsicht anguckt, also vor allem die Bildzeitung, dass die Überschriften und die Titel, mit denen man diese Leute belegt hat, also die Klimadeppen und die Klimakleber, bei denen man sich dann fragt, ob man denen eine kleben kann, dass die immer offener sozusagen als Gegner eines gerechten Volkszorns inszeniert werden. Und das ist natürlich ein Stück weit besorgniserregend. Und das andere, was passiert, ist, dass das Thema sich verlagert. Also das ist ja einfach auch ein Punkt, man kann sagen... Es wurde viel über die Sinnlosigkeit dieser Aktionen gesprochen. Ne? Und das ist ja irgendwie ein paradoxes Statement, wenn man sich klar macht, dass die meisten Menschen von diesen Aktionen aus der Presse erfahren haben und dass in diesen Presseartikeln ja jedes Mal stand, worum es geht. Also eigentlich ist ja jedem, der das liest, der Zusammenhang klar. Aber es wird eben eine Dynamik erzeugt, in der am Ende nicht über das Thema der Proteste, sondern über die Proteste gesprochen wird. Und das ermöglicht es quasi dem Diskurs, über diese Ereignisse zu sprechen oder darüber zu sprechen, worum es bei diesen Ereignissen eigentlich geht. Am Ende ist es dann nur noch eine Frage der Legitimität der Protestform.
0: Sagt Nils Kumka vom Soziumforschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik an der Universität Bremen. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung über die Berichterstattung zu den Protesten der letzten Generation gesprochen.
1: Medias Res, die Schlagzeile von morgen. Mein
3: Name ist Christian Geist, ich bin Redaktionsleiter des Boten in Feucht bei Nürnberg. Und wir berichten morgen über ein geplantes ICE-Werk der Deutschen Bahn. Dieses könnte bei Feuchter von dem ehemaligen Militärgelände entstehen. Dagegen wehren sich vor allem Naturschützer und Anwohner. Die argumentieren vor allem mit der Artenvielfalt auf dem abgesperrten Gelände. Laut eines CSU-Politikers aber kann es sich bei dem Gelände gar nicht um intakte Natur handeln, weil der Boden mit zahlreichen Altlasten verseucht ist.
0: Das war's mit Medias Res für heute. Alle Beiträge und Interviews können Sie jederzeit in der DLF Audiothek nachhören. Hier vergleicht der Büchermarkt mit aktuellen Buchrezensionen und so viel sei verraten. Es geht um DDR und Nachwendezeit, Lyrik aus den Niederlanden und eine europäische Frau. Damit verabschiede ich mich am Mikrofon. Mein Name ist Antran und ich sage Tschüss.